0: Frühe Bildung zum Mithören. Frühe Bildung ist eine Entdeckungsreise. Mal laut, mal leise. Spielen und staunen und reden.
1: Reden, reden.
2: Herzlich willkommen zum Podcast. Mein Name ist Johanna Quiring. Ich bin vom Zentrum Frühe Bildung und begrüße heute zum Thema Umgang mit Mehrsprachigkeit. Und zwar im Kontext von Institutionen der frühen Bildung. Heute beschäftigen wir uns mit der Frage, wie man als Fachperson einen Umgang mit Mehrsprachigkeit und Kulturen finden kann, wie man den auch reflektieren und sensibel gestalten kann. Zu diesem Thema freue ich mich sehr, dass ich Julia H. begrüßen darf. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Institut Bildung und Gesellschaft und die Leitung der Fachstelle Gender und Diversity ebenfalls an der PH St. Gallen.
0: Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich außerordentlich, heute mit dir ins Gespräch zu kommen. Dankeschön. Das ist ein sehr gutes Stichwort. Wir gestalten den Podcast
2: heute nämlich ein bisschen anders, nämlich eben im Gesprächsformat. Wir haben beide Erfahrungen zu den Themen und bringen das aus unseren Perspektiven ein. Dazwischen baue ich immer wieder ein praktisches Beispiel oder vertiefende Erläuterungen ein. Gleich als erstes führe ich ein paar grundlegende Aspekte ein, wenn es um den Umgang mit Mehrsprachigkeit in Spielgruppe, Kita und Kindergarten geht, bevor wir diese Aspekte dann im Gespräch vertiefen. Einerseits geht es darum, den spezifischen Bedürfnissen der Kinder gerecht zu werden, aber gleichzeitig kein zu großes Aufhebens darum zu machen. Man merkt hier schon, hier liegt ein Spannungsfeld, nämlich zwischen der Betonung, dass wir im Grunde alle gleich sind, also der Betonung von Homogenität, Universalität und Gleichheit und auf der anderen Seite der Betonung dessen, dass jeder besonders ist und unterschiedliche Bedürfnisse hat, also die Betonung von Heterogenität, Pluralität und Differenz. Hier gilt es, eine gute Balance zwischen diesen beiden Polen zu finden, weil wenn ein Pol zu stark betont wird, besteht die Gefahr einer negativen Entwicklung. Dazu ein paar Beispiele. Aus der Betonung der Gleichheit kann zum Beispiel ein Druck entstehen, sich anpassen zu müssen. Eine weitere Gefahr auf dieser Seite ist, dass wenn man die Andersartigkeiten gar nicht mehr so richtig sieht und entsprechend auch nicht berücksichtigt, dass es zu Diskriminierung kommen kann. Auf der anderen Seite des Spannungsfeldes, wenn man die individuellen Differenzen zu stark hervorhebt, so besteht die Gefahr der Besonderung, eben auch Othering genannt, und es kann zur Stigmatisierung kommen. Dieses Modell nennt sich «Dialektik der Differenz» und wurde von Doris Edelmann in Anlehnung an das Wertequadrat von Schulz von Thun und Hellwig entwickelt. In den Shownotes verlinke ich eine Publikation, in der du das Modell auf Seite 9 sehen kannst, falls du es auch noch vor Augen haben möchtest. Nun zurück zur Mehrsprachigkeit. Hier könnte das Folgendes bedeuten. Wenn die deutsche Sprache zu sehr als verbindendes Element betont wird, so besteht beim mehrsprachigen Kind ein großer Anpassungsdruck. Und es kann dazu kommen, dass es seine Erstsprache nicht mehr als Ressource sieht und pflegt. Wenn auf der anderen Seite seine Mehrsprachigkeit ganz stark betont wird, dann kann es dazu kommen, dass es als das andersartige Kind oder das besondere Kind stigmatisiert wird. Wie können wir das nun vermeiden?
0: Um dieser Vielfalt auch gerecht zu werden, ist der Umgang vielleicht damit zu verstehen oder nachzuvollziehen, dass es diese Anerkennung als Teilhabe gelingt. Solange Kinder an etwas teilhaben können, ohne dass sie besonders adressiert werden, ist es eine Möglichkeit, Vielfalt normal zu begegnen, unter
2: Anführungszeichen? Und es geht ja auch darum, dass es Momente vielleicht auch gibt, wo man Kinder eben ungleich behandeln sollte, um ihnen gerecht zu werden, also ihnen, weil sie bestimmte Bedürfnisse haben. Zum Beispiel eben ein Kind, das noch kein Deutsch spricht und in eine Institution kommt, dem muss man mit mehr Gestik und Mimik und vielleicht das Symbol jetzt darin unterstützen, die Sprache zu lernen. Gleichzeitig... Aber gibt es auch viele Momente, in denen das Gemeinsame und das Gleichsein Betonung verdient oder gelebt werden sollte, um eben dieses ständige Besondern von einzelnen Kindern zu
0: umgehen? Ganz genau, ganz genau. Also das hilft uns auch ein Stück weit in unserem Alltag, in der Reflexion, das nochmals wieder hervorzuholen, wie wir in unterschiedlichen Situationen handeln. Also das Modell gibt uns wie einen Leitfaden zu bestimmten Situationen, wenn wir darüber nachdenken, wenn wir uns unsicher sind in manchen Momenten, dass wir hier eine stärkere Reflexionsbasis haben für uns.
2: Anhand des Modells kann man überlegen, in welchen Momenten man im pädagogischen Alltag die Kinder sozusagen über den gleichen Kamm schert und ein »Wir sind alle gleich« vermittelt und wann man die individuellen Differenzen und Bedürfnisse in Blick hat und sichtbar macht. Dabei kann man sich bewusst machen, wo die Gefahren sind, dass diese positiven Aspekte übertrieben werden und so zu Mechanismen werden, die der Entwicklung des Kindes schaden können. Wenn ich zum Beispiel die Kinder als sprachlich «alle gleich» behandle, kann es sein, dass ein Kind, das zu Hause nicht mit Deutsch aufgewachsen ist, kaum von der Interaktion oder dem Lernarrangement profitieren kann. In diesem Fall würde die Übergewichtung der Homogenität der Gruppe dazu führen, dass ich als Fachperson die Bedürfnisse dieses Kindes nicht wahrnehme. Andersherum, wenn ich mit diesem Kind auch dann noch überdeutlich spreche, wenn es eigentlich alles schon gut versteht, kann dies einer Stigmatisierung gleichkommen. Ja, und ich glaube, ein weiterer Punkt, auf den man achten kann, ist, der auch mit Besonderung zu tun hat, nämlich... Manchmal tendiert man dazu, dass man dann dieses Kind, das irgendwie aus einer anderen Kultur kommt oder eine andere Sprache eben auch kann, zu einem Experten oder einer Expertin für diese, für diese Eigenschaft macht, zum Beispiel fragt, ah, wie heißt denn dieses Wort in deiner Sprache
0: mhm. oder wie ist denn das in deiner Kultur? Das sind so die sogenannten gut gemeinten Momente. In der Literatur würden wir sagen, so diese kleinen Mikroaggressionen sind das auch teilweise so also die klassische Frage, woher kommst du, gehört dazu, obwohl das Kind vielleicht in der Schweiz geboren ist und aufgewachsen ist. Diese Stellvertreterinnenrolle, die manche Kinder dann einnehmen, ist ihnen in dem Moment gar nicht bewusst, aber sie erfahren das so und erleben das als stark irritierend. Ja, also für sie ist das ganz normal, dass sie so handeln und es ist aus unterschiedlichen Situationen zu betrachten, Kinder, die vielleicht schon viel Erfahrung mit ihrer Herkunft haben, können vielleicht darauf antworten, aber vielleicht haben das viele Kinder nicht. Also sie leben einfach in der Schweiz und sind hier aufgewachsen, sprechen vielleicht eine andere Erstsprache. Aber Wissen, bestimmte Kulturrituale oder Ereignisse nicht zu erklären. Und von daher ist das vielleicht ein bisschen zurückhaltend zu betrachten. Auch diese, diese Anfragen von, kannst du das übersetzen oder wie sieht es denn bei euch zu Hause aus, Ganz speziell, wenn es dann um Kinder geht, die aus dem südostasiatischen Raum kommen, zum Fragen: Kannst du schon mit Stäbchen essen? Und, oder isst du schon mit Besteck, mit echtem, richtigen Besteck? Also in diesen Phrasen merkt man ähm, eine Bewertung. Ja? Also es gibt etwas Richtiges und es, es gibt was anderes. <lacht> genau. Also in, in dieser Hinsicht einfach ein bisschen drauf zu achten. Wie würde ich eigentlich ein Kind mit einbeziehen, das jetzt nicht eine andere Sprache spricht als Deutsch?
2: Ja, und gerade wenn es um eben die Sprache geht, ist es auch so, dass die Fähigkeit, etwas zu übersetzen, ist eine sehr spezifische Fähigkeit. Mhm. Also bloß, weil ich sowohl Deutsch als auch eine andere Sprache sprechen kann, heißt das noch nicht, dass ich die Übersetzungsleistung im Moment gleich machen kann. Und das bringt dann manchmal die Kinder in eine sehr schwierige Situation, wenn man es fragt oh, sag mal, wie heißt denn das in deiner Sprache mhm. und es es dann nicht gleich sagen kann, mhm. dann kommt es in so eine Rechtfertigungshaltung und muss irgendwie beweisen, dass es jetzt diese andere Sprache kann und es scheitert aber eben an dieser Übersetzungskompetenz, genau. die sehr spezifisch ist. Und wenn es aber dann zu Hause ist, könnte es sehr wohl über all genau. das sprechen, weil es dann im
0: Kontext dieser Sprache so denkt. Ist genau. Mhm. Also es erzeugt so seinen künstlichen Druck und das ist fast schon eine öffentliche Bloßstellung. Also Kinder wissen relativ genau, was andere von ihnen erwarten. Und wenn sie diesen Erwartungen wenig standhalten können oder erfüllen können, ist da eine große Enttäuschung immer da. Und der Bezug ist ja immer auf sich selber. Also sie können ja noch nicht reflektieren, dass das das Umfeld ist oder der Kontext, in dem sie sich bewegen, sondern dass ist jetzt ihr eigenes Fehlverhalten, dass sie das nicht geschafft haben. Hm. Ihr Versagen. Ihr Versagen, können. richtig, ganz genau. Mhm. Und das schon in so frühen Jahren zu erfahren, dass man öffentlich sozusagen versagt. Diese Erfahrungen machen besonders ja, Kinder aus äh, unterschiedlichen Kontexten, mit unterschiedlichen Erstsprachen. Und die Besonderung ist eben nicht immer eine positive. Mhm. Genau.
2: Ja, und umgekehrt, also ist, einerseits möchte man vielleicht manchmal den Kindern die Möglichkeit geben, über ihre Herkunft etc. zu sprechen und, und fragt dann so spezifisch und bringt sie damit in eine blöde Situation und ein Vorschlag für ein alternatives Vorgehen wäre, vielleicht ab und zu den Raum zu öffnen, um eben allgemein über verschiedenen Sprachen oder so zu sprechen. Ich habe das schon mit Bilderbüchern aus ganz verschiedenen sprachlichen Kontexten mit unterschiedlichen Schriften und so und dann einfach darüber ins Gespräch zu kommen und wenn dann ein Kind etwas von sich, von seiner Herkunftssprache von sich aus erwähnt oder zum Thema macht, dann ganz offen weiter zu fragen im Sinne von oh, das ist interessant, magst du mehr davon erzählen? Anstelle dann wieder eben in ein Abfragen oder so reinzurutschen. Genau. In denen sich die Kinder über ihre eigene Lebenswirklichkeit und ihre Erfahrungen äußern können, sind wichtig. So können die Kinder sich zum Beispiel auch zu Aspekten äußern, die wir als Fachpersonen nicht antizipieren. Wie man einen solchen Anlass initiieren und gestalten könnte, zeigt uns Claudia Lütti. Sie ist langjährige Kita-Leiterin und Betriebsleiterin von Kindertagesstätten in Zürich und Rapperswil-Jona. Und das Beispiel, von dem sie berichtet, stammt aus der Zeit, in der sie eine 24-Stunden-Kita mit Krisenintervention in Zürich geleitet hat.
1: Wir hatten ganz früher eine Weltkarte, ich glaube, wie die meisten sie kennen, mit den vorgefertigten Bildern. Die haben wir irgendwann ersetzt durch eine leere Weltkarte und haben die Weltkarte mit den Kindern zusammengestaltet. Das heißt, die Kinder haben mitteilen können, woher sie kommen oder auch, wo sie in den Ferien waren, was sie kennen. Wir hatten da so verschiedene Bilder dazu, die sie aufkleben konnten. Und das waren dann aber Bilder, die die Kinder gestaltet hatten, was sie zum Beispiel mit ihrem Herkunftsland oder mit einem Land, in dem sie in den Ferien waren, verbunden haben. Das konnte dann zum Beispiel auch eine Erzbeere sein oder einen Nikolausstiefel, egal was die Kinder mit, mit ihrem Herkunftsland verbinden, so konnten sie eigentlich die Weltkarte nachher selber gestalten. Wichtig war für uns immer der Dialog mit den Kindern, also das heißt auch die Haltung, wie ich die Themen der Kinder aufnehme, da frage ich sie aus oder steige ich eben aus einer dialogischen Haltung auf die Themen der Kinder ein oder nehme ich sie so auf.
2: Ich habe mich dem gewidmet zu so diesen Gesprächen zu dem Thema Mehrsprachigkeit und die Herausforderung, die ich angetroffen habe, ist eben, dass man im Gespräch dann doch sehr geschlossene Fragen stellt manchmal. Mhm. Oder dann, wenn das Kind etwas sagt, gleich darauf aufspringt, so ein bisschen übereifrig, quasi, genau, endlich sagt es genau. etwas von seiner Herkunftssprache oder Kultur. Und dann stelle ich gerade eine Menge Fragen. Mhm. Stattdessen eben dem Kind immer die Möglichkeit zu geben, selbst zu entscheiden, ob es mehr davon erzählen möchte oder eben auch nicht. Mhm. Deswegen gefällt mir diese Frage so gut, magst du weiter erzählen? Mhm. Und dann das, das Gesagte vom Kind auch nicht bewerten, sondern wenn es irgendwie Gefühle dazu äußert, dann kann man die ernst nehmen und anerkennen sozusagen. Aber man muss das alles nicht werten, auch von den anderen Kindern, die Erfahrung.
0: Genau. Und da ist hilfreich, einfach Dinge zu beschreiben, wie sie sind. Also wir kennen das ja auch vom Spiel, dass wir dann Acht geben auf das, was das Kind macht und das dann einfach in der Beschreibung wiedergibt. Und das wäre genauso eine Möglichkeit, in diesem Setting auch nochmals zu beschreiben.
2: Fassen wir zusammen. Das Modell zum Umgang mit Heterogenität und Homogenität, was ja ein Spannungsfeld darstellt, kann uns dabei helfen, unseren Umgang mit der Mehrsprachigkeit von Kindern zu reflektieren und zu überlegen, wie wir diesen vielleicht noch optimieren können. Es geht darum, einerseits die Bedürfnisse der Kinder zu sehen und darauf einzugehen und andererseits ihre Besonderheiten nicht zu stark hervorzuheben. Gleichzeitig aber auch Räume für Austausch zu schaffen, wo die Kinder so viel oder so wenig von sich selbst preisgeben können, wie sie möchten. Praxistepp Themen der Kinder immer wieder gut beobachten und auch sehen, wann das Thema Sprache oder auch ihre verschiedenen Hintergründe relevant werden, also wenn sie selbst darüber zu sprechen beginnen und dann dieses Thema aufgreifen und ein Setting schaffen, zum Beispiel mit mehrsprachigen Materialien oder eben so einer leeren Weltkarte oder was eben dann vielleicht auch gerade in den Kontext passt. Und dort Raum geben, dass die Kinder darüber sprechen können. Und wenn sie von sich etwas erzählen, ihnen dafür Raum geben. Sie vielleicht auch fragen, ob sie mehr erzählen möchten. Sie aber nicht ausfragen, sondern einfach selbst ganz neugierig darauf sein, was die Kinder einem zu berichten haben.
1: Das war frühe Bildung zum Mithören. Schön was du dabei. Welche Themen
0: beschäftigen dich? Schreib uns eine Mail auf podcast.fruehebildung.prasg.ch Oder schick uns eine Sprachnachricht via Webseite
2: www.fruehe-bildung.ch Der Podcast ist eine Produktion des Zentrums Frühe Bildung der Pädagogischen Hochschule St. Gallen unter der Leitung von Johanna
1: Fieringer. Für die Musik war Michael Duss verantwortlich, zusammen mit Gabriel Mayer. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.